0: ven sígueme 2020 para uso individual y familiar capítulo 40 tercer nefi capítulos del 20 al 26 lección asignada del 12 al 18 de octubre de 2020 titulado sois los hijos del convenio al referirse a las escrituras jesús empleó a menudo la palabra escudriñar cuando escudriñe Tercer Nefi, los capítulos del 20 al 26, ¿qué es lo que usted buscará? Anote sus impresiones a continuación. Cuando oye a las personas decir términos como casa de Israel, ¿piensa usted que están refiriéndose a usted mismo? Los nefitas y los lamanitas eran descendientes literales de Israel, es decir, su propia historia comienza en Jerusalén. Mas para algunos de ellos Jerusalén debe haber sido como una tierra que se hallaba muy lejana Tierra que no conocían Sí, ellos eran una rama del árbol de Israel Pero eran una rama que se había perdido de su tronco Sin embargo cuando el Salvador se apareció ante ellos Él deseaba que supieran que para él ellos no estaban perdidos Sois de la casa de Israel, dijo él Y sois del convenio él podría decirle algo similar hoy en día a usted, porque todo el que es bautizado y hace convenios con Él, también es de la casa de Israel, es del convenio, sin importar de quién descienda usted o dónde viva. En otras palabras, cuando Jesús habla de la casa de Israel, Él está hablando de usted. El mandato de bendecir a todas las familias de la tierra es para usted, la invitación despierta otra vez y vístete de tu fortaleza es para usted y su preciosa promesa mi bondad no se apartará de ti ni será quitado el convenio de mi paz es también para usted como subtítulo en los últimos días Dios llevará a cabo una obra grande y maravillosa esto es correspondiente a tercer nefi los capítulos del 20 al 22. A continuación se leerá, segundo Nefi, capítulo 20.
1: Y sucedió que mandó a la multitud y también a sus discípulos que dejasen de orar, y les mandó que no cesaran de orar en sus corazones, y les mandó que se levantaran y se pusieran de pie, y se levantaron y se pusieron de pie. Y sucedió que partió pan de nuevo y lo bendijo, y dio de comer a los discípulos. Y cuando hubieron comido, les mandó que partieran pan y dieran a la multitud. Y cuando hubieron dado a la multitud, les dio también vino para que bebiesen, y les mandó que dieran a la multitud. Ahora bien, ni los discípulos ni la multitud habían llevado pan ni vino. Pero verdaderamente les dio de comer pan y de beber vino también. Y les dijo, El que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma. Y el que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma. Y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será llena. Y cuando toda la multitud hubo comido y bebido, he aquí, fueron llenos del Espíritu, y clamaron a una voz y dieron gloria a Jesús, a quien veían y oían. Y sucedió que cuando todos le hubieron dado gloria, Jesús les dijo, He aquí, ahora cumplo el mandamiento que el Padre me ha dado concerniente a este pueblo, que es un resto de la casa de Israel. Os acordaréis que os hablé y dije, que cuando se cumpliesen las palabras de Isaías, he aquí están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto escudriñadlas. Y en verdad, en verdad os digo, que cuando se cumplan, entonces será el cumplimiento del convenio que el Padre ha hecho con su pueblo oh casa de Israel. Y entonces los restos que estarán dispersados sobre la faz de la tierra serán recogidos del este y del oeste, y del sur y del norte, y serán llevados al conocimiento del Señor su Dios, que los ha redimido. Y el Padre me ha mandado que os dé esta tierra por herencia. Y os digo que si los gentiles no se arrepienten después de la bendición que reciban, después que hayan dispersado a mi pueblo, entonces vosotros, que sois un resto de la casa de Jacob, iréis entre ellos, y estaréis en medio de aquellos que serán muchos» y seréis entre ellos como un león entre los animales del bosque, y como cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual, si pasa por en medio, huella y despedaza, y nadie las puede librar. Tu mano se levantará sobre tus adversarios, y todos tus enemigos serán talados, y yo recogeré a mi pueblo como el hombre que junta sus gavillas en la era, porque haré a mi pueblo, con el cual el Padre ha hecho convenio, sí, tu cuerno yo haré de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagraré al Señor sus riquezas, y sus bienes al Señor de toda la tierra. Y he aquí, yo soy quien lo hago. Y sucederá, dice el Padre, que en aquel día la espada de mi justicia se cernerá sobre ellos, y a menos que se arrepientan, caerá sobre ellos, dice el Padre, sí, sobre todas las naciones de los gentiles. Y acontecerá que estableceré a mi pueblo, o oh casa de Israel, y he aquí, estableceré a este pueblo en esta tierra, para el cumplimiento del convenio que hice con Jacob, vuestro padre, y será una nueva Jerusalén, y los poderes del cielo estarán entre este pueblo, Sí, yo mismo estaré en medio de vosotros. He aquí, yo soy aquel de quien Moisés habló diciendo, «El Señor vuestro Dios os levantará a un profeta de vuestros hermanos, semejante a mí. A él oiréis en todas las cosas que os dijere, y sucederá que toda alma que no escuchare a ese profeta será desarraigada de entre el pueblo. En verdad os digo, sí, y todos los profetas desde Samuel y los que le siguen, cuantos han hablado, han testificado de mí. Y he aquí, vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra, porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero, y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades, y esto porque sois los hijos del convenio. Y después que hayáis sido bendecidos, entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo con Abraham, diciendo, en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra, hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí. Y esta bendición a los gentiles los hará más fuertes que todos, por lo que dispersarán a mi pueblo, oh casa de Israel. Y serán un azote al pueblo de esta tierra. No obstante, si cuando hayan recibido la plenitud de mi Evangelio, endurecen sus corazones en contra de mí, haré volver sus iniquidades sobre sus propias cabezas, dice el Padre, y me acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo, y he hecho convenio con ellos de que los recogería en mi propio y debido tiempo, y que otra vez les daría por herencia la tierra de sus padres, que es la tierra de Jerusalén, que para ellos es la tierra prometida para siempre, dice el Padre. Y sucederá que llegará el día en que les será predicada la plenitud de mi Evangelio, y creerán en mí, que soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y orarán al Padre en mi nombre. Entonces levantarán la voz sus centinelas y cantarán unánimes, porque verán ojo a ojo. Entonces los juntará de nuevo el Padre, y les dará Jerusalén por tierra de su herencia. Entonces prorrumpirán en gozo, «Cantad juntamente lugares desolados de Jerusalén, porque el Padre ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Padre ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación del Padre, y el Padre y yo somos uno» entonces se realizará lo que está escrito. ¡Despierta, despierta otra vez! ¡Y vístete de tu fortaleza, oh Sión. ¡Vístete tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa! ¡Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo! ¡Sacúdete del polvo, levántate! ¡Toma asiento, oh Jerusalén! ¡Suéltate las ataduras de tu cuello! oh cautiva hija de Sión, Porque así dice el Señor, os habéis vendido por nada, y sin dinero seréis redimidos. En verdad, en verdad os digo, que los de mi pueblo conocerán mi nombre, sí, en aquel día sabrán que yo soy el que hablo. Y entonces dirán, cuán hermosos sobre las montañas son los pies del que les trae buenas nuevas que publica la paz, que les trae gratas nuevas del bien, que publica salvación, que dice a Sion, «Tu Dios reina». Y entonces se oirá el pregón, «Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis lo que es inmundo, salid de en medio de ella, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor, porque no saldréis con prisa ni iréis huyendo». Porque el Señor irá delante de vosotros, y el Dios de Israel será vuestra retaguardia. He aquí, mi siervo obrará prudentemente, será exaltado y alabado y puesto muy en alto. Así como muchos se admiraron de ti, tan desfigurado era su aspecto más que cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de los hombres. Así rociará él a muchas naciones. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que no les había sido contado, y considerarán lo que no habían oído. En verdad, en verdad os digo, que todas estas cosas ciertamente se verificarán, tal como el Padre me lo ha mandado. Entonces se cumplirá este convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, y entonces Jerusalén volverá a ser habitada por mi pueblo, y será la tierra de su herencia.
0: A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 21.
1: Y de cierto os digo, os doy una señal para que sepáis la época en que estarán a punto de acontecer estas cosas, que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel y estableceré otra vez entre ellos misión. Y he aquí, esto es lo que os daré por señal, porque en verdad os digo que cuando se den a conocer a los gentiles estas cosas que os declaro, y que más adelante os declararé de mí mismo, y por el poder del Espíritu Santo que os será dado por el Padre, a fin de que ellos sepan acerca de este pueblo, que es un resto de la casa de Jacob, y concerniente a este pueblo mío que será esparcido por ellos. En verdad, en verdad os digo, que cuando el Padre les haga saber estas cosas, y del Padre procedan de ellos a vosotros, porque es según la sabiduría del Padre que sean establecidos en esta tierra e instituidos como pueblo libre por el poder del Padre, para que estas cosas procedan de ellos a un resto de vuestra posteridad» a fin de que se cumpla el convenio del Padre, el cual ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel. Por tanto, cuando estas obras, y las obras que desde ahora en adelante se hagan entre vosotros, procedan de los gentiles a vuestra posteridad, que degenerará en la incredulidad por causa de la maldad, porque así conviene al Padre que proceda de los gentiles, para que muestre su poder a los gentiles, a fin de que éstos, si no endurecen sus corazones, se arrepientan y vengan a mí, y sean bautizados en mi nombre, y conozcan los verdaderos puntos de mi doctrina, para que sean contados entre los de mi pueblo, oh casa de Israel. Y cuando sucedan estas cosas, de modo que vuestra posteridad empiece a conocerlas, entonces les será por señal, para que sepan que la obra del Padre ha empezado ya, para dar cumplimiento al convenio que ha hecho al pueblo, que es de la casa de Israel. Y cuando venga ese día, sucederá que los reyes cerrarán su boca, porque verán lo que no les había sido declarado, y considerarán lo que no habían oído. Porque en aquel día hará el Padre, por mi causa, una obra que será una obra grande y maravillosa entre ellos, y habrá entre ellos quienes no lo creerán, aun cuando un hombre se lo declare. Mas he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano. Por tanto, no lo dañarán, aunque sea herido por causa de ellos. No obstante, yo lo sanaré, porque les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Acontecerá, pues, que los que no crean en mis palabras, que soy Jesucristo, las cuales el Padre hará que él lleve a los gentiles, y le otorgará el poder para que las lleve a los gentiles, se hará aún como dijo Moisés. Serán desarraigados de entre los de mi pueblo que son del convenio. Y los de mi pueblo, que son un resto de Jacob, estarán en medio de los gentiles, sí, en medio de ellos como león entre los animales del bosque, y como cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual, si pasa por en medio, huella y despedaza, y nadie las puede librar. Su mano se levantará sobre sus adversarios, y todos sus enemigos serán talados. Sí, hay de los gentiles a menos que se arrepientan, porque sucederá en aquel día, dice el Padre, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros, y talaré las ciudades de tu tierra, y derribaré todas tus plazas fuertes, y exterminaré de tu tierra las hechicerías, y no tendrás más adivinos. Tus imágenes grabadas también destruiré, así como tus esculturas de en medio de ti, y nunca más adorarás las obras de tus manos. Y arrancaré tus bosques de entre ti, y asolaré tus ciudades. Y acontecerá que todas las mentiras y falsedades, y envidias y contiendas, y supercherías sacerdotales, y fornicaciones, serán extirpadas. Porque sucederá, dice el Padre, que en aquel día talaré de entre mi pueblo a cualquiera que no se arrepienta y venga mi hijo amado, oh casa de Israel, y ejecutaré venganza y furor sobre ellos, así como sobre los paganos, tal como nunca ha llegado a sus oídos. Pero si se arrepienten y escuchan mis palabras, y no endurecen sus corazones, estableceré mi iglesia entre ellos, y entrarán en el convenio, y serán contados entre este resto de Jacob, al cual he dado esta tierra por herencia. Y ayudarán a mi pueblo, el resto de Jacob, y también a cuantos de la casa de Israel vengan, a fin de que construyan una ciudad que será llamada la Nueva Jerusalén. Y entonces ayudarán a mi pueblo que esté disperso sobre toda la faz de la tierra, para que sean congregados en la Nueva Jerusalén, y entonces el poder del cielo descenderá entre ellos, y también yo estaré en medio. Y entonces empezará la obra del Padre en aquel día, sí, cuando sea predicado este Evangelio entre el resto de este pueblo. De cierto os digo, que en ese día empezará la obra del Padre entre todos los dispersos de mi pueblo, sí, aún entre las tribus que han estado perdidas, las cuales el Padre ha sacado de Jerusalén. «Sí, empezará la obra entre todos los dispersos de mi pueblo, y el Padre preparará la vía por la cual puedan venir a mí, a fin de que invoquen al Padre en mi nombre. Sí, y entonces empezará la obra, y el Padre preparará la vía entre todas las naciones, por la cual su pueblo pueda volver a la tierra de su herencia. Y saldrán de todas las naciones, y no saldrán de deprisa ni irán huyendo» porque yo iré delante de ellos, dice el Padre, y seré su retaguardia.
0: A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 22
1: Entonces se realizará lo que está escrito. Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz. Prorrumpe en cánticos y da voces de júbilo. Tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la casada, dice el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y extiéndanse las cortinas de tus habitaciones. No seas escasa, alarga tus cuerdas y haz más fuertes tus estacas, porque hacia la mano derecha y hacia la izquierda te extenderás, y tu posteridad heredará las naciones gentiles y hará que se habiten las ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada, ni te perturbes, porque no serás abochornada, porque te olvidarás de lo propio de tu juventud, y no te acordarás del reproche de tu juventud, y del reproche de tu viudez nunca más te acordarás. Porque tu Hacedor, tu marido, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado el Dios de toda la tierra, porque como a mujer dejada y afligida de espíritu te llamó el Señor, y como a esposa de la juventud, cuando fuiste repudiada, dice tu Dios, por un breve momento te dejé, mas con grandes misericordias te recogeré. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Porque así como las aguas de Noé porque así como he jurado que las aguas de Noé nunca más cubrirán la tierra, asimismo he jurado que contigo no me enojaré, porque los montes desaparecerán y los collados serán quitados, pero mi bondad no se apartará de ti, ni será quitado el convenio de mi paz, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Oh afligida, azotada por la tempestad y sin hallar consuelo, He aquí que yo cimentaré tus piedras con bellos colores, y con zafiros echaré tus cimientos. Tus ventanas haré de ágatas, y tus puertas de carbúnculos, y todos tus recintos haré de piedras deleitables. Y todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. En rectitud serás establecida, estarás lejos de la opresión porque no temerás, y del terror porque no se acercará a ti. He aquí, de cierto se han de reunir en contra de ti, mas no por parte mía. Quien se juntare en contra de ti, caerá por tu causa. He aquí, he creado al herrero que sopla el carbón en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y he creado al asolador para destruir. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, y toda lengua que se levantare contra ti en juicio, tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su rectitud viene de mí, dice el Señor.
0: El Salvador dio a la multitud unas promesas extraordinarias y profetizó acerca del futuro de su pueblo del convenio, en el cual usted está incluido. Tal como dijo el presidente Russell M. Nelson en aquel entonces, nosotros nos encontramos entre los del pueblo del convenio del Señor. Nuestro es el privilegio de participar personalmente en el cumplimiento de esas promesas. ¡Qué época tan emocionante para vivir! Eso es un fragmento del discurso, El recogimiento del Israel disperso, pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2006. Busque las profecías acerca de los últimos días en las palabras del Salvador registradas en Tercer Nefi, capítulos del 20 al 22, que se leyeron en este bloque de lectura. Y medite a continuación en las siguientes preguntas. ¿Cuál de esas profecías le resulta especialmente emocionante a usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para hacer cumplir las profecías que se hallan en esos capítulos? Medite nuevamente. Fíjese que en tercer Nefi capítulo 21, los versículos del 1 al 7, que ya leímos en este bloque de lectura, se indica que la aparición del libro de mormón es una señal de que las promesas de Dios ya han comenzado a cumplirse Ahora medite ¿Cuáles son esas promesas y cómo le ayuda el libro de mormón a cumplirlas? Medite una última vez en este bloque de lectura También se recomienda ver el discurso Juventud de Israel, por el presidente Russell M. Nelson, pronunciado durante un devocional mundial para los jóvenes el 3 de junio de 2018, el cual escucharemos a continuación.
2: Las palabras son inadecuadas para expresar nuestra gratitud a ese coro de seminarios. Ustedes lo hicieron tan bien. Gracias, muchas gracias. Al mirar a este centro de conferencias lleno de hermosos santos de los últimos días, siento como que finalmente he obtenido la familia tan grande que esperaba. Hay mil de ustedes aquí esta noche. No sé cuántos más, miles de ustedes están recibiendo estos servicios eh, de manera indirecta. La hermana Nelson y yo estamos encantados de estar con ustedes hoy. Nos encanta estar con ustedes, los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y sus maestros y padres, e incluso sus choferes. Nos encantaría poder escuchar de cada uno de ustedes, sus experiencias al prepararse para nuestra reunión mundial, a leer a diario el Libro de Mormón y al orar para escuchar lo que el Señor desea enseñarles. Otra vez expreso mi gratitud al coro de seminario que entonó ese himno con tanto sentimiento y también el himno de la congregación. Te damos, Señor, nuestras gracias. Cuando... Cantamos, por lo menos, en espíritu nosotros. Eh, palabras que siempre vuelcan nuestros corazones hacia el profeta José Smith. ¿Cuánto le debemos? Él es el profeta de esta última dispensación. Imagínense, él tenía la edad de ustedes cuando fue inspirado por las palabras del apóstol Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esas palabras hicieron que el joven José fuese a una arboleda cercana donde obró fervientemente a Dios. ¿Los cielos se abrieron? José vio al padre y al hijo y supo por sí mismo a dónde ir para obtener respuestas a sus preguntas. Ahora ruego a cada uno de ustedes que hagan lo que hizo el joven José. Dirijan sus preguntas directamente a su Padre Celestial en oración. Pídanle, en el nombre de Jesucristo, que les guíe. Pueden aprender por ustedes mismos, en este tiempo a su edad, cómo recibir revelación personal. Y nada marcará una diferencia más grande en su vida que eso. Les prometo a ustedes, no a la persona sentada a su lado, sino a ustedes, que estén donde estén en el mundo o en su camino de los convenios. Incluso si por el momento no están centrados en el camino, les prometo que si con sinceridad y constancia realizan la obra espiritual necesaria para desarrollar la habilidad crucial y espiritual de aprender a oír los susurros del Espíritu Santo, tendrán toda la orientación que necesitarán en su vida. Se les darán respuestas a sus preguntas a la manera y en el tiempo del Señor. Y no olviden el consejo de sus padres y líderes de la iglesia. Ellos también buscan revelación a nombre de ustedes. Cuando saben que Dios está dirigiendo la vida de ustedes, sin importar los desafíos y, y las desilusiones que puedan surgir, sentirán alegría y paz. Ahora, nos gustaría hablarles sobre el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la tierra. Y queremos invitarlos a ustedes a ser parte de ello. Le he pedido a la hermana Wendy Nelson que proporcione un poco de contexto para ese importante mensaje. Por favor, hermana Nelson.
1: Mis queridos jóvenes a quienes amamos y en quienes creemos, me gustaría empezar contándoles lo que mi esposo y yo vimos un día mientras conducíamos por las colinas de Utah en un vehículo todoterreno. Era un hermoso día de otoño. Nos encantó estar entre árboles dorados y preciosos, altos y derechos que se elevaban hacia el cielo. Y luego doblamos una esquina. Y vi un árbol que me recordó a mí y de cómo a menudo me siento en muchas reuniones. ¿Conocen esa sensación? Uno mira a su alrededor y todas las personas son altas y derechas y casi llegan al cielo, por así decirlo todos les parece parecerles bien, llevan la ropa perfecta, siempre dicen las cosas correctas, no tienen problemas, son perfectamente obedientes y parece que nunca han cometido un error en sus vidas. Y luego, bueno, estamos nosotros. Mis queridos jóvenes, es hora de dejar de compararnos con los demás. Es hora de deshacernos de esas opiniones erróneas de nosotros mismos y de los demás. La verdad es que otras personas no son tan perfectas como parecen. Y nosotros no somos tan irremediablemente defectuosos como pensamos. Lo único que importa que realmente importa es que ustedes y yo estamos haciendo exactamente lo que prometimos o que incluso hicimos convenio en la vida premortal con nuestro Padre Celestial. Así que permítanme hacerles una pregunta. ¿Ustedes nacieron para hacer qué? ¿Cómo desearía que pudiésemos ver un video de 10 minutos de nuestra vida preterrenal en YouTube? El profeta Joseph Smith enseñó que si una persona vislumbrara el cielo por cinco minutos, sabría más sobre un tema que si lo hubiese estudiado toda la vida. Entonces, imagínense si pudieran vislumbrar durante diez minutos su vida preterrenal. Por supuesto, sabemos que el Señor sabiamente ha puesto un velo encima de esos recuerdos, pero solo por un momento, imaginen el efecto que tendría en su vida, si se les permitiera ver diez minutos de su vida preterrenal. Si pudieran verse vivir con su Padre Celestial y con Jesucristo, si pudieran observar lo que hicieron en la vida preterrenal y verse a sí mismos haciendo promesas, incluso convenios con los demás, con sus mentores y maestros, si pudieran verse respondiendo valientemente a los ataques a la verdad y defendiendo con valor a Jesucristo, Creo que cada uno de ustedes tendría más poder, más compromiso y perspectiva eterna para ayudarles a superar cualquiera y todas las confusiones, dudas, luchas y tribulaciones, todas. Creo que si pudieran recordar a quién dijeron que ayudarían mientras estuvieran en la tierra o qué experiencias angustiosas aceptaron soportar que fuese cuál fuese la situación realmente difícil en la que se encuentran o se encontrarán, dirían, «Ah, ya recuerdo. Ahora entiendo. Esta situación difícil ahora tiene sentido para mí. Con la ayuda del Señor, puedo resolverla». Ahora, hay otra cosa en la que les invito a reflexionar. Me gusta imaginar que cada uno de nosotros vino a la Tierra con un rollo adjunto a nuestros espíritus titulado Cosas que hacer mientras esté en la Tierra. Hablemos de lo que podría hallarse en ese rollo. Hablemos de las cinco cosas que de seguro están escritas en ese rollo según el Evangelio de Jesucristo. Primero, han venido a recibir un cuerpo mortal. Y eso, amigos míos, es una gran, gran situación. Segundo, vinieron a ser probados. Por cierto, han notado que nuestras pruebas a menudo implican aprender a controlar los apetitos y las pasiones que a veces pueden descontrolarse. Si actualmente están luchando con los efectos residuales de cualquier tipo de adicción o de un pecado grave del que no se han arrepentido, los insto que se desahoguen y hablen con su obispo Ahora, Él posee las llaves del sacerdocio que les pueden ayudar. Una tercera cosa que deben hacer en la tierra es elegir seguir a Jesucristo y defenderlo tal como lo hicieron en la vida premortal. Cuarto, elijan arrepentirse a diario y participar de la Santa Cena cada semana. Al hacerlo, serán sanados fortalecidos y magnificados espiritualmente y finalmente santificados y exaltados mediante la expiación de Jesucristo. Ahora, hay un quinto elemento en su lista, encontrar y cumplir sus misiones terrenales. Mis queridos jóvenes, en la vida premortal a ustedes y a mí se nos dieron misiones maravillosas que cumplir mientras estuviésemos aquí en la Tierra. Tenemos oportunidades para cumplir nuestras misiones, pero no tenemos que hacerlo, nadie nos obligará. Tenemos nuestro albedrío para elegir cómo utilizamos nuestro tiempo y energía, nuestros talentos y recursos. De hecho, lo que elegimos hacer es parte de nuestra prueba. La elección es suya y mía. ¿Eligiremos hacer lo que sea necesario para cumplir las misiones por las cuales fuimos enviados a la Tierra? Mientras reflexionan en esa pregunta, cambiemos de tema y hablemos de por qué están aquí en la Tierra, en este momento en particular, que es una época tan singular en la historia de la Tierra. ¿Por qué están aquí en la Tierra en este momento? ¿Por qué no nacieron en la década de 1880 o dentro de 30 años? Permítanme contarles una experiencia que me enseñó de cerca sobre los días históricos en los que vivimos. A menudo hablamos de que vivimos en los últimos días. Somos después de todos santos de los últimos días, pero tal vez estos días sean los más últimos de lo que jamás hubiésemos imaginado. Esta verdad se convirtió en realidad para mí debido a lo que experimenté durante un periodo de 24 horas, que comenzó el 15 de junio de 2013. Mi esposo y yo estábamos en Moscú, Rusia. Mientras el presidente Nelson se reunía con los líderes del sacerdocio, tuve el privilegio de reunirme con casi 100 de nuestras hermanas. Amo a nuestras hermanas rusas. Son espectaculares. Cuando me acerqué al púlpito para hablar, me di cuenta que estaba diciendo algo que nunca había anticipado. Les dije, «Me gustaría llegar a conocerlas por su linaje. Por favor, pónganse de pie cuando se mencione la tribu de Israel que represente el linaje declarado en su bendición patriarcal. Benjamín, se pusieron de pie un par de hermanas. Dan, otras dos. Rubén, unas más se pusieron de pie. Neftalí, más se pusieron de pie». Cuando se mencionaron los nombres de las doce tribus de Israel, desde Aser hasta zebulón y mientras las mujeres se ponían de pie, todos nos sorprendimos con lo que estábamos presenciando, sintiendo y aprendiendo. ¿Cuántas de las doce tribus de Israel creen que estuvieron representadas en esa pequeña reunión de menos de 100 mujeres ese sábado en Moscú? 11 Once de las doce tribus de Israel se representaron en ese salón. La única tribu que faltaba era la de Leví. Quedé atónita. Para mí fue un momento espiritual que me conmovió. Inmediatamente después de esas reuniones, mi esposo y yo fuimos directamente a Ereván, Armenia, las primeras personas con las que nos encontramos al bajar del avión fueron el presidente de la misión y su esposa. De alguna manera, ella había oído hablar de esa experiencia en Moscú y con gran deleite dijo, yo tengo sangre de Levi. Imagínense nuestra emoción cuando al día siguiente mi esposo y yo conocimos a los misioneros, entre ellos un elder de Gilbert, Arizona, que resultó ser de la tribu de Levi. Ahora, cuando era pequeña y asistía a la primaria en Raymond, Canadá, aprendí que en los últimos días, antes de la segunda venida del Salvador, las doce tribus de Israel serían recogidas. Esa verdad fue emocionante para mí y al mismo tiempo algo bastante difícil de comprender. Así que imaginen lo que fue para mí estar con miembros de todas las doce tribus de Israel en un periodo de tiempo de 24 horas. Desde entonces he aprendido que probablemente no debía haber pedido a esas hermanas que se dieran a conocer por su linaje, porque las bendiciones patriarcales son sagradas y el linaje que se declara en ellas es personal. A pesar de todo, estoy tan agradecida por el privilegio que tuve de ver personalmente los frutos del recogimiento de Israel. El impacto de esa experiencia nunca se ha extinguido en mi corazón ni en mi mente mis queridos hermanos y hermanas estos son en verdad los últimos días nunca ha habido un momento como este en la historia de este mundo nunca en la vida premortal ustedes y yo nos comprometimos a llevar a cabo una gran obra aquí en la tierra y con la ayuda del Señor lo lograremos en el nombre de Jesucristo amén
2: gracias Wendy te amo Así es como le pago. ¿No es ella maravillosa? Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud Nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Aquellos cuyo linaje proviene de las diversas tribus de Israel son aquellos cuyos corazones tienen más probabilidad de volverse al Señor, quien dijo... Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los que pertenecen a la casa de Israel reconocerán con más facilidad al Señor Jesucristo como su Salvador, y desearán ser congregados en su redil. Querrán convertirse en miembros de su iglesia, hacer convenios con Él y con nuestro Padre Celestial, y recibir sus ordenanzas esenciales. El Señor le dijo al profeta José Smith que ahora, o sea nuestros días, es la hora novena y la última vez que llamará a obreros a su viña para el expreso propósito de reunir a los escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Mi pregunta esta noche a cada uno de ustedes entre los 12 y 18 años de edad es esta. ¿Les gustaría formar gran parte del desafío más grande de la causa más sublime y de la obra más grandiosa de la tierra hoy en día? ¿Les gustaría ayudar a recoger a Israel durante estos preciados últimos días? ¿Estarían ustedes, los escogidos, dispuestos a ayudar a encontrar a los escogidos que no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado? ¿Les gustaría ser los ligeros mensajeros de los que habló el profeta Isaías? Ahora bien, el participar en el recogimiento de Israel requiere cierto sacrificio de su parte, incluso quizás requiera algunos cambios en su vida, y definitivamente requerirá parte de su tiempo y energía y los talentos que Dios les ha dado. ¿Aún les interesa? Piensen en la emoción y la urgencia de todo. Cada profeta, comenzando con Adán, ha visto nuestros días. Y cada profeta ha hablado sobre nuestro día en, aquel en que Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles. Quizás podría decir, su mejor equipo para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes, son ustedes. Testifico que ahora es ese recogimiento y es real. En el año en que nací, el número total de miembros de la iglesia era de menos de 600,000. Y no había miembros en Sudamérica. Actualmente hay más de 16 millones de miembros en todo el mundo, con casi 3 millones de miembros en Sudamérica. Permítanme que les cuente una experiencia que tuve en 1979 cuando era Presidente General de la Escuela Dominical. Se me invitó a asistir a una reunión de líderes de la Iglesia, en la cual habló el Presidente de la Iglesia, Spencer W. Kimball. Él suplicó a cada uno de nosotros que oráramos para que se abrieran las puertas de las naciones y el Evangelio de Jesucristo llegase a todas las personas en la tierra. Mencionó específicamente a China. Y pidió que oráramos por el pueblo de China. También dijo, deberíamos estar al servicio del pueblo chino. Deberíamos aprender su idioma. Deberíamos orar por ellos y ayudarles. Regresé a casa para estar con mi esposa, Danzo, que falleció hace más de 13 años. Y dije, el presidente Kimball nos pidió en esa reunión que aprendiéramos chino. Y no lo oí decir, todos menos el hermano Nelson. Así que, ¿estarías dispuesta a estudiar chino mandarín conmigo? Por supuesto, ella estuvo de acuerdo y recibimos instrucción en mandarín. Seis semanas después del pedido del presidente Kimball, asistía a la reunión anual de la Asociación Americana de Cirugía Torácica que se llevaba a cabo en Boston. Esa mañana había orado en mi habitación del hotel por el pueblo de China como lo había pedido el presidente Kimball. Fui a la primera reunión del día y me senté donde siempre me sentaba en estas reuniones profesionales, en el frente de la sala. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, empecé a sentirme cada vez más incómodo en mi asiento. Cuando apagaron las luces para una presentación de diapositivas, me levanté y fui en silencio al fondo de la habitación a un lugar donde normalmente nunca me sentaba. Cuando volvieron a encender las luces, vi que estaba sentado al lado de un médico chino. Se presentó como el profesor Wu Jing Kai de Beijing, China. Después de una amena conversación, le extendí la invitación para que visitara Salt Lake City y presentara una disertación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah. Aceptó con gusto y lo hizo excepcionalmente bien, luego regresó a China. Poco después, me invitó para ser profesor visitante de cirugía en la Universidad Médica de Shandong en Jinan, China. Eso dio lugar a invitaciones posteriores para que sirviera como profesor visitante en dos universidades más en China. Esas maravillosas experiencias profesionales, antes de ser llamado a integrar los doce, culminaron cuando los cirujanos chinos me pidieron que realizara una operación de corazón abierto para salvar la vida de su estrella de ópera más famosa. Eso hice. Y afortunadamente, esa operación fue un éxito. Esta fue, por cierto, la última que realicé en mi vida profesional. Durante casi 40 años, he estado orando por la gente de China. Me regocijo en mi asociación con colegas médicos y otros amigos de ese país. Qué alegría me da que se me reconozca oficialmente como un viejo amigo de China. Por supuesto, resaltando la palabra viejo. Tengo un testimonio de que cuando hacemos todo lo que el profeta de Dios nos pide que hagamos, el camino se abrirá y las vidas cambiarán. Ahora espero que se pregunten, ¿Como adolescente, qué puedo hacer para ayudar a recoger a Israel? Bien, la hermana Nelson y yo hicimos esa misma pregunta y otras más a un grupo de jóvenes de entre 12 y 18 años, muchos de los cuales están aquí esta noche. Primero preguntamos, ¿qué es el recogimiento de Israel y qué significa para ustedes? Sus respuestas fueron variadas, pero la mayoría indicó que no estaban muy seguros de qué era. Esta noche queremos que sepan que el recogimiento de Israel al final significa brindar el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Dios a ambos lados del velo, que ni han hecho convenios importantes con Dios ni han recibido sus ordenanzas esenciales. Todo hijo de nuestro Padre Celestial merece la oportunidad de elegir seguir a Jesucristo Aceptar y recibir su evangelio con todas sus bendiciones. Sí, todas las bendiciones que Dios prometió al linaje de Abraham, Isaac y Jacob, que como saben, también se le conoce como Israel. Mis queridos jóvenes extraordinarios, ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, en este momento crucial en la historia del mundo, para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. No hay nada que sea de mayor consecuencia, absolutamente nada. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la tierra. Así que mi pregunta es, ¿están dispuestos a enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel? Por favor, piensen en ello. No respondan por el momento. Volvamos a otras preguntas que la hermana Nelson y yo hicimos a nuestros jóvenes amigos. Preguntamos, si el profeta invitara a todas las personas de 12 a 18 años de la iglesia a enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué estarían dispuestos a hacer? Los jóvenes respondieron con comentarios inspiradores, tales como, «Si el profeta nos invitara a enrolarnos para ayudar a recoger a Israel, absolutamente haría mi parte». Alguien dijo, «Dejaría lo que estuviese haciendo y ayudaría». Y alguien más, «Iría y haría lo que él me pidiera hacer, porque el profeta es un predicador de Dios». Sus respuestas también incluyeron, «Estaría dispuesto a hacer más obra de historia familiar». «Sería más receptivo y haría un mayor esfuerzo para hablar sobre el Evangelio». «Sería un buen ejemplo para mostrar los atributos de Cristo». Efectuaría más bautismos por los muertos. Cambiaría aspectos de cómo vivo mi vida y las decisiones que tomo. Viajaría a cualquier lugar donde él me necesitara. Aprendería un nuevo idioma, conocería gente nueva, prestaría mi ejemplar del libro de Mormona a aquellos que nunca lo hubieran leído y sería la persona más amable que pudiese ser. También preguntamos a esos jóvenes qué estarían dispuestos a sacrificar para ayudar a recoger a Israel. Nuevamente, los jóvenes nos llenaron de emoción. Respondieron, pasaría menos tiempo en los deportes para ayudar a una persona que necesite la verdad. Sacrificaría salir con amigos y en vez de ello los invitaría a ir al templo. Definitivamente reduciría mi tiempo en mi teléfono. Renunciaría a cierto tiempo frente a una pantalla. Incluso estaría dispuesto a sacrificar las siestas del domingo por la tarde. Preguntamos, si quisieran alistarse para enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué les gustaría comenzar a hacer o dejar de hacer? contestaron con respuestas tales como estudiaría más las escrituras con más atención para responder a las preguntas que las personas pudieran hacerme. Pasaría menos tiempo en las redes sociales. Me comprometería más a hacer actos simples de la obra de miembros y misioneros, incluso actos diarios de servicio. Pasaría menos tiempo en mi teléfono y cuando estuviera en él publicaría escrituras u otros mensajes espirituales en las redes sociales. Estudiaría los discursos de la Conferencia General porque son muy importantes. Comería alimentos saludables para mantenerme en forma. Dejaría de pensar solo en mí. Gracias, queridos jóvenes, por sus respuestas a nuestras preguntas. Piensen en esto, queridos jóvenes. Ahora, me estoy preparando para el día en que se me pida que rinda cuentas al profeta José Smith, al presidente Brigham Young y a otros, y finalmente al Señor, sobre mi mayordomía como profeta de Dios sobre la tierra hoy día. No quiero que me pregunten, hermano Nelson, ¿por qué no fue más claro con los jóvenes sobre la parte que ellos tenían en el recogimiento de Israel? ¿Por qué no fue más audaz al enrolarlos para participar? Así que ahora invito a todas las jovencitas y a todos los jóvenes de 12 a 18 años de edad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a que se enrolen en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel. ¿Qué los ayudará? A medida que sigan leyendo diariamente el Libro de Mormón, aprenderán la doctrina del recogimiento, las verdades acerca de Jesucristo, su expiación y la plenitud de su Evangelio, que no se encuentran en la Biblia. El Libro de Mormón es fundamental para el recogimiento de Israel. De hecho, si no hubiera el Libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no ocurriría. Y ahora los invito a prepararse al hacer cinco cosas más, cinco cosas que los cambiarán a ustedes y los ayudarán a cambiar al mundo. Primero, los invito a desconectarse de la dependencia constante en las redes sociales a fin de disminuir la influencia mundana que tengan sobre ustedes. Permítanme contarles sobre un joven de su edad, el nieto de un querido amigo mío. Él es popular entre sus amigos y un líder en su escuela secundaria. Recientemente, sus padres encontraron cosas en el teléfono de él que no eran apropiadas para un seguidor de Jesucristo. Insistieron en que abandonara las redes sociales por un tiempo. Le cambiaron el teléfono inteligente por un teléfono plegable. Y le entró el pánico. ¿Cómo se mantendría conectado con sus amigos? Al principio estaba furioso con sus padres, pero después de unos días les agradeció que le quitaran el teléfono inteligente. Dijo, me siento libre por primera vez en mucho tiempo. Ahora llama a sus amigos con su teléfono plegable para mantenerse en contacto con ellos. Habla realmente con sus amigos, en lugar de siempre enviar mensajes de texto. ¿Qué otros cambios han ocurrido en la vida de ese joven? Dice que ahora está feliz de estar libre de la vida falsa que crean las redes sociales. Participa activamente en la vida en lugar de tener la cabeza metida en su teléfono todo el tiempo. Participa en actividades recreativas al aire libre en lugar de jugar videojuegos. Es más positivo y servicial en el hogar. Busca oportunidades para servir, escucha mejor en la iglesia, tiene un semblante más brillante, es mucho más feliz y se está preparando activamente para su misión. Todo eso porque tomó un descanso de la influencia negativa de las redes sociales. Así que la primera invitación de hoy es que se despeguen de la constante dependencia de las redes sociales y lleven a cabo un ayuno de siete días de las redes sociales. Reconozco que hay aspectos positivos sobre las redes sociales, pero si les están prestando más atención a las publicaciones de las redes sociales que a los susurros del espíritu, entonces se están poniendo en riesgo espiritual, así como también en riesgo de experimentar intensa soledad y depresión. Ustedes y yo conocemos a jóvenes que han sido influenciados a través de las redes sociales a hacer y decir cosas que nunca harían o dirían en persona. El acoso escolar es un ejemplo. Otro lado negativo de las redes sociales es que crea una realidad falsa. Todos publican sus imágenes más divertidas, atrevidas y emocionantes, que crean la impresión errónea de que todos menos ustedes llevan una vida divertida, atrevida y emocionante. Gran parte de lo que aparece en sus diferentes fuentes de las redes sociales está distorsionado si no es falso. Así que tomen un descanso de siete días de lo que es falso. Elijan siete días consecutivos y adelante. Vean si notan alguna diferencia en cómo se sienten y qué piensan, e incluso cómo piensan en esos siete días. Después de siete días, fíjense si hay algunas cosas que deseen dejar de hacer y otras que quieran comenzar a hacer. Este ayuno de las redes sociales puede ser solo entre ustedes y el Señor. Será la señal que le darán a Él de que están dispuestos a alejarse del mundo para alistarse y enrolarse en su batallón de jóvenes. Mi segunda invitación es que hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor. Durante tres semanas seguidas, para hacerle saber que quieren formar parte de su batallón de jóvenes más de lo que desean cualquier otra cosa. Durante tres semanas, renuncien a algo que les gusta hacer y utilicen ese tiempo para ayudar a recoger a Israel. Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera, a ambos lados del velo, a dar un paso hacia hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo. Al orar en cuanto a ese sacrificio de tiempo, serán guiados para saber qué pueden dejar de lado esa semana y qué pueden hacer en su lugar para ayudar a recoger a Israel. Por ejemplo, un joven golfista podría renunciar a un juego de golf y dedicar ese tiempo en el bautisterio. Mi tercera invitación es que hagan una evaluación minuciosa de su vida con el Señor y tal vez con sus padres y su obispo para asegurarse de que estén firmemente asentados en el camino de los convenios. Si se han apartado o si hay algunas cosas que deben abandonar para ayudar a que su mente y su corazón sean más puros, hoy es el momento perfecto para cambiar. Si no están seguros de cómo arrepentirse, hablen con su obispo, sus padres o ambos. Ellos les ayudarán a entender la expiación de Jesucristo. Les ayudarán a experimentar la alegría que siempre trae el arrepentimiento verdadero. Por favor, no permanezcan un minuto más apartados del camino de los convenios. Por favor, regresen mediante el verdadero arrepentimiento ahora. Los necesitamos con nosotros en el Batallón de Jóvenes del Señor. No será lo mismo sin ustedes. Mi cuarta invitación es que oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Ustedes y yo estamos viviendo para presenciar y continuaremos viendo el recogimiento de Israel con gran poder, y ustedes pueden ser parte del poder detrás de ese recogimiento. Mi quinta invitación es que se destaquen y sean diferentes del mundo. Ustedes y yo sabemos que deben ser una luz para el mundo. Por lo tanto, el Señor necesita que luzcan, que hablen, que actúen y se vistan como un verdadero discípulo de Jesucristo. Si ustedes... Sí, ustedes están viviendo en el mundo, pero tienen normas muy diferentes del mundo para ayudarles a evitar la mancha del mundo con el Espíritu Santo como su compañero, pueden ver más allá de la cultura de la fama que se ha vuelto tan popular en nuestra sociedad. Pueden ser más inteligentes de lo que han sido las generaciones anteriores. Y si a veces alguien dice que ustedes son raros, lleven esa distinción como una insignia de honor y alegrense de que su luz brille intensamente en este mundo cada vez más oscuro establezcan una norma para el resto del mundo. Alégrense de ser diferentes. El folleto titulado para la fortaleza de la juventud debe ser su norma. Esa es la norma que el Señor espera que todos sus jóvenes defiendan. Como su profeta humilde, les ruego que estudien ese folleto nuevamente. Con espíritu de oración, léanlo como nunca lo han leído, márquenlo hablen sobre las normas con sus amigos, decidan cómo pueden vivir esas normas, sus normas, incluso con más precisión. Ustedes tienen su propia copia, de modo que esta noche, al final de la reunión, si eligen enrolarse, por favor tomen una copia de Para la fortaleza de la juventud y obsequien esa nueva copia a un amigo que puede que no conozca las normas de ustedes. O puede que no viva de acuerdo con ellas. Oren para saber quién necesita este folleto. Serán guiados y será emocionante. Ahora, permítanme resumir al revisar las cinco invitaciones que les hice para enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para recoger a Israel. 1. Lleven a cabo un ayuno, ayuno de siete días de las redes sociales. 2. Hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor durante tres semanas. 3. Manténganse en el camino de los convenios. Si están fuera, arrepiéntanse y vuelvan al camino. 4. Oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. 5. Destáquense, sean diferentes, sean una luz. Obsequen a un amigo una copia del folleto para la fortaleza de la juventud. Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ustedes están entre lo mejor que el Señor jamás ha enviado a este mundo. Ustedes tienen la capacidad de ser más inteligentes y sabios y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. Al concluir, los invito a que se unan a los jóvenes de todo el mundo y vivan la emoción de ser miembros del batallón de jóvenes del Señor en el ejército de Sion al entonar el último himno. Juventud de Israel, porque este himno es sobre ustedes. Desde lo más profundo de mi alma testifico que esta es la obra del Dios Todopoderoso. Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, restaurada para cumplir su destino divino, incluso el prometido recogimiento de Israel. Ustedes son la esperanza de Israel, hijos del día prometido. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo
0: El Salvador desea que yo escudriñe las palabras de los profetas. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, el capítulo 20, los versículos del 10 al 12. A su vez también, el capítulo 23, y en el capítulo 26, los versículos del 1 al 12. A continuación, leeremos Tercer Nefi, capítulo 20, los versículos del 10 al 12, que dice lo siguiente. Y sucedió que cuando todos le hubieran dado gloria, Jesús les dijo... He aquí, ahora cumplo el mandamiento que el Padre me ha dado concerniente a este pueblo, que es un resto de la casa de Israel. Os acordaréis que os hablé y dije que cuando se cumpliesen las palabras de Isaías, he aquí, están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto escudriñadlas. Y en verdad, en verdad, os digo que cuando se cumplan, entonces será el cumplimiento del convenio, que el Padre ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel. A continuación se leerá, Tercer Nefi, capítulo 23.
1: Y he aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas, Sí, un mandamiento os doy de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías pues él ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo que es de la casa de Israel. Por tanto, es menester que él hable también a los gentiles. Y todas las cosas que habló se han cumplido, y se cumplirán de conformidad con las palabras que habló. Por tanto, escuchad mis palabras, escribid las cosas que os he dicho, y de acuerdo con el tiempo y la voluntad del Padre irán a los gentiles». Y quienes escuchen mis palabras y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Escudriñad a los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. Y aconteció que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, les volvió a hablar, después que les hubo explicado todas las escrituras que habían recibido, y les dijo, He aquí, quisiera que escribieseis otras escrituras que no tenéis. Y aconteció que dijo a Nefi, «Trae los anales que habéis llevado». Y cuando Nefi llevó los anales y los puso ante él, Jesús los miró y dijo, «En verdad os digo, que yo mandé a mi siervo Samuel el Amanita, que testificara a este pueblo que el día en que el Padre glorificara su nombre en mí, habría muchos santos que se levantarían de entre los muertos, y aparecerían a muchos y les ministrarían». Y les dijo, ¿no fue así? Y sus discípulos le contestaron y dijeron, Sí, Señor, Samuel profetizó según tus palabras, y todas se cumplieron. Y Jesús les dijo, ¿Por qué no habéis escrito esto, que muchos santos se levantaron y se aparecieron a muchos y les ministraron? Y sucedió que Nefi se acordó de que aquello no se había escrito, y acaeció que Jesús mandó que se escribiera de modo que se escribió de acuerdo con lo que él mandó. Y aconteció que cuando Jesús hubo explicado en una todas las escrituras que ellos habían escrito, les mandó que enseñaran las cosas que él les había explicado.
0: Ahora leeremos en Tercer Nefi, capítulo 26, los versículos del 1 al 12, que dicen lo siguiente. Y acaeció que cuando Jesús hubo declarado estas cosas... Las explicó a la multitud, y les explicó todas las cosas, grandes así como pequeñas, y dijo, Estas escrituras que no habéis tenido con vosotros, el Padre mandó que yo os la diera, porque en su sabiduría dispuso que se dieran a las generaciones futuras. Y les explicó todas las cosas, aún desde el principio hasta la época en que Él viniera en su gloria. Sí, sí todas las cosas que habrían de suceder sobre la faz de la tierra hasta que los elementos se derritieran con calor abrasador y la tierra se plegara como un rollo y pasaran los cielos y la tierra y hasta el grande y postrer día en que todos los pueblos y todas las familias y todas las naciones y lenguas comparezcan ante Dios para ser juzgados por sus obras ya fueran buenas o malas si fueren buenas a la resurrección de vida sempiterna y si fueran malas, a la resurrección de condenación, por lo que constituyen un paralelo, lo uno por un lado y lo otro por el otro, según la misericordia y la justicia y la santidad que hay en Cristo, el cual existía desde antes del principio del mundo. Y ahora bien, no puede escribirse en este libro ni la centésima parte de las cosas que Jesús verdaderamente enseñó al pueblo, pero he aquí. Las planchas de Nefi contienen la mayor parte de las cosas que enseñó al pueblo. Y he escrito estas cosas que son la menor parte de lo que enseñó al pueblo. Y las he escrito con objeto de que nuevamente lleguen de los gentiles a este pueblo, según las palabras que Jesús ha hablado. Y cuando hayan recibido esto, que conviene que obtengan primero para probar su fe. Y si sucede que creen estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores. Y si sucede que no creen estas cosas entonces le serán retenidas las cosas mayores para su condenación he aquí estaba a punto de escribirlas cuantas se grabaron sobre las planchas de nefi pero el señor lo prohibió diciendo pondré a prueba la fe de mi pueblo por lo que yo mormón escribo las cosas que el señor me ha mandado y ahora yo mormón concluyo mis palabras y procedo a escribir las cosas que se me han mandado las palabras y las acciones de Jesús a lo largo de estos capítulos revelan cómo se siente Él en cuanto a las Escrituras. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca de las Escrituras en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué ve en estos versículos que le inspire a usted a escudriñar estas cosas diligentemente? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo Dios es misericordioso con quienes se vuelven a él. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, los capítulos 22 y 24. A continuación se releará Tercer Nefi, capítulo 22.
1: Entonces se realizará lo que está escrito. Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz. Prorrumpe en cánticos y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada, que los de la casada dice el señor ensancha el sitio de tu tienda y extiéndanse las cortinas de tus habitaciones no seas escasa alarga tus cuerdas y haz más fuertes tus estacas porque hacia la mano derecha y hacia la izquierda te extenderás y tu posteridad heredará las naciones gentiles y hará que se habiten las ciudades desoladas no temas porque no serás avergonzada ni te perturbes, porque no serás abochornada, porque te olvidarás de lo propio de tu juventud, y no te acordarás del reproche de tu juventud, y del reproche de tu viudez nunca más te acordarás. Porque tu Hacedor, tu marido, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado el Dios de toda la tierra» porque como a mujer dejada y afligida de espíritu te llamó el Señor, y como a esposa de la juventud, cuando fuiste repudiada, dice tu Dios, por un breve momento te dejé, mas con grandes misericordias te recogeré. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Porque así como las aguas de Noé porque así como he jurado que las aguas de Noé nunca más cubrirán la tierra, asimismo he jurado que contigo no me enojaré, porque los montes desaparecerán y los collados serán quitados, pero mi bondad no se apartará de ti, ni será quitado el convenio de mi paz, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Oh afligida, azotada por la tempestad y sin hallar consuelo, He aquí que yo cimentaré tus piedras con bellos colores, y con zafiros echaré tus cimientos. Tus ventanas haré de ágatas, y tus puertas de carbúnculos, y todos tus recintos haré de piedras deleitables. Y todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. En rectitud serás establecida, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y del terror porque no se acercará a ti. He aquí, de cierto se han de reunir en contra de ti, mas no por parte mía. Quien se juntare en contra de ti caerá por tu causa. He aquí, he creado al herrero que sopla el carbón en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y he creado al asolador para destruir. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, y toda lengua que se levantare contra ti en juicio tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su rectitud viene de mí, dice el Señor.
0: A continuación escucharemos Tercer Nefi, capítulo 24.
1: Y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él les diría. Y aconteció que después que fueron escritas, él las explicó, y estas son las palabras que les habló, diciendo, «Así dijo el Padre a Malaquías, «He aquí enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, sí, el mensajero del convenio, en quien os deleitáis. He aquí vendrá, dice el Señor de los ejércitos». «¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él aparezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como al oro y a la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en rectitud. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor» como en los días antiguos y como en años anteriores. Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y agravian al extranjero, y no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo soy el Señor, y no cambio, por consiguiente, no sois consumidos, hijos de Jacob. Aún desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas, y no las habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mas vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? en los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda esta nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros una bendición tal que no haya donde contenerla y reprenderé al devorador por el bien de vosotros, y no destruirá los frutos de vuestra tierra, ni vuestra viña en los campos dará su fruto antes de tiempo, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deleitosa, dice el Señor de los ejércitos. Fuertes han sido vuestras palabras contra mí, dice el Señor. No obstante, vosotros decís, «¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Habéis dicho, en vano es servir a Dios? ¿Y qué nos aprovecha haber guardado sus ordenanzas y haber andado afligidos delante del Señor de los ejércitos? ¿Y ahora llamamos dichosos a los soberbios? Sí, los que obran iniquidad son ensalzados. Sí, aún son librados los que tientan a Dios. Entonces los que temían al Señor hablaron a menudo, cada uno a su compañero». Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memorias delante de él para aquellos que temían al Señor y pensaban en su nombre. Y serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo integre mis joyas, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces vosotros os volveréis, y discerniréis entre los justos y los malos, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve».
0: En Tercer Nefi, los capítulos del 22 al 24, el Salvador cita palabras de Isaías y Malaquías, que contienen numerosas y vívidas imágenes y comparaciones. Cimientos de piedras de bellos colores, carbón en el fuego, plata purificada, las ventanas de los cielos. Puede ser interesante hacer una lista de ellas. Medita a continuación. ¿Qué aprende usted de cada una de de estas imágenes alegóricas en cuanto a la relación de Dios con su pueblo medite brevemente por ejemplo en tercer nefi capítulo 22 los versículos del 4 al 8 se compara a Dios con un esposo y a su pueblo con una esposa Leer sobre este tipo de imágenes o comparaciones puede hacerle pensar en su propia relación con el Señor. Medite a continuación. ¿Cómo se han cumplido en su vida las promesas que se mencionan en estos capítulos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo mi corazón se debe volver a mis antepasados. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, capítulo 25, los versículos del 5 al 6, los cuales se leerán a continuación. He aquí, yo os enviaré a Elías el profeta, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con una maldición. Los judíos han esperado con entusiasmo durante siglos el regreso prometido de Elías el profeta. Los santos de los últimos días sabemos que Elías el profeta ya regresó y se apareció a José Smith en el templo de Kirland en 1836. Esto se puede leer en Doctrina y Convenios, en la sección 110, los versículos del 13 al 16. La obra de volver el corazón a los padres por medio de la obra del templo y de historia familiar ya está en marcha. Medite a continuación. Para finalizar, ¿qué experiencias ha tenido usted que le han ayudado a volver el corazón hacia sus antepasados? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 40 Tercer Nefi Capítulos del 20 al 26 Lección asignada del 12 al 18 de octubre de 2020 Titulado Sois los hijos del convenio.